0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chavañuelos. bañuelos, amigo, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. ¿Cómo crees que estoy, güey? Pues estoy enojado como toda la
1: gente que nos escucha, güey. Nos hiciste esperar una pinche semana, o sea, porque yo no sé. crean como que grabamos los dos episodios al mismo tiempo, no. eh. No, me esperé una pinche semana para poder escucharlo, güey. Estamos grabando una semana después de ese episodio, güey.
0: O sea, estoy molesto. Muchísimo, muchísimo hate. Pues sí, güey. ¿Lo no cortaste que lo, lo habías mejor hecho parte y que no sé qué yo. Ya sé, esa
1: era la intención. No, man, nunca lo habías hecho, ya se iba a poner bueno y de repente, ah, nos vemos la próxima semana, güey. Pues. ¿Qué te pasa?
0: <risa> Lo siento mucho, pero les aseguro que este episodio les va a gustar. Tiene muchas okay. historias muy chingonas. Y sí, amigo, fue una respuesta bien rara. <risa> porque todo el mundo <risa> pues, est estaba como, como la escena de Los Simpsons de Rafita. Estoy feliz y enojado. <risa> <risa> sí, pues sí. Efectivamente, así estaba yo también. <risa> Ay, Dios mío. Pues bueno, amigo, ¿dónde nos quedamos? Estamos platicando acerca del casting de la primera película de Piratas del Caribe uh -huh. Y justo cuando contratan a Johnny Depp, pues es que se acabó el episodio Sí, ajá Entonces, <risa> vamos a retomar donde nos quedamos, ¿te parece? Me parece, te escucho Depp era el actor adecuado para Jack Sparrow. Después de sus papeles como Icabod Crane en Sleepy Hollow, Ed, Ed Wood en su película homónima y Edward Scissorhands en el Joven Manos de Tijera quedaba claro que el actor podía hacer su trabajo y lo podía hacer bien. Uh -huh. para ¿Te si gusta usted, Johnny Depp? Uh -huh.
1: Sí, ya lo habíamos platicado actor? creo.
0: Sí, como actor sí. sí. O sea, okay. siento yo que hay un Johnny Depp antes y después de Jack Sparrow. Eso es muy uh -huh. claro. Porque uh -huh. a partir de Jack Sparrow, como que empiezan a decir, OK, podemos usarlo para el personaje weird. Podemos meter uh -huh. a Jack Sparrow. O sea, a Jack Sparrow, a Johnny Depp. Ay, y Depp, lo encasillaron mucho, siento, en ese tipo de personajes, ¿sabes? Mm, ok, sí, estoy de acuerdo. O sea, le pasó
1: algo, ¿cómo como decirlo? No tanto como le pasó a Daniel Radcliffe, que literalmente él es Harry Potter, uh -huh. pero sí. Algo parecido, ¿no? Como
0: Claro, pero al menos yo ni idea no, si estaba recibiendo trabajos.
1: <risa> Oye. Oye. A ver, bueno, es que tú cualquier cosita te gusta meterle a cualquier cosa de que sea de Harry Potter, ¿no? Como atacarlo, güey.
0: Hay una, no es hay a una película Harry Potter, Potter. es a Daniel Radcliffe, güey.
1: Bueno, hay una película de Daniel Radcliffe que habla de, de que anda con una animadora. No sé si la has visto. Animadora de esto de, de lo que estudiamos. Ajá, no. ¿La has visto? Ah, no. es una comedia romántica. Me gusta mucho y, y, y me identifico mucho a veces. Por eso por eso me agrada. <risa> es como de las tres que ha sacado en
0: 25 años ese güey. Sí, ya sé. No me inventes. Pero, pero sí, al menos Johnny Depp pues ha tenido... Pues ha estado en Alicia en sí, el País de las, las Maravillas, otras. en la del de llanero solitario. O sea, <risa> todos son como el mismo... <risa> sí. Y todos son como el mismo concepto de personaje. Como sí, de que el personaje raro... Ah, Johnny Depp. Para su papel, Johnny Depp tomaría como base para el Capitán Jack Sparrow a diversos elementos de la cultura pop, tanto para su personalidad como su apariencia. Por ejemplo, a la hora cancelado, Pepe Le Pou, de los Looney Tunes, y los personajes de las antiguas películas esterilizadas por Errol Flynn. No sé si meternos en ese tema de Pepe Le Pou, ¿tú
1: uh -huh. qué piensas? ¿Mejor no?
0: Pues, o sea... Expandir? No. Yo, yo, Yo lo que creo... O sea, no vamos a profundizar en el tema. Ajá, sí, claro. Yo lo único que quiero mencionar es que es un personaje de otra época. Y hoy en día, nadie, absolutamente nadie, le interesaba a Pepe LePo. Sí, de acuerdo. Pero... Entonces, su cancelación, su hecho... Porque ni siquiera es como de, lo cancelaron. Solamente Warner Brothers dijo, pues güey, no aparece en la nueva Space Jam. Ya Bye, sí. a otra cosa. ¿Sabes? O sea, y la gente ya lo tomó como de... Ah, es que Pepe le... Pu que a mi parecer está haciendo más, gente, más ruido la gente que se está quejando de que lo cancelaron que la gente que, que pedía que, que se, se quejara. cancelar. cancelar. Uh -huh. Sí, puede ser cierto, pero siento que era una sátira para darte cuenta que eso está mal. Y si quitas como todo ese tipo de personajes, no,
1: creo que al final es peor, pero... Pero bueno, a para no profundizar. Habría sido más
0: interesante como encontrarle la vuelta inteligente, ¿no? Como porque la uh -huh. gatita como que siempre terminaba como así de, bueno, ya, lo que quieras, ¿no? Entonces habría sido interesante como hacer un corto en el que fuera como empoderando a la gatita de alguna manera. Yo sí, sé.
1: Puedes, pudiste haberlo hecho mejor, pero bueno, uh -huh. si quieres continúa.
0: <risa> sí, vámonos continuando con la historia, amigo. Eh, sí. Además de la obvia comparación del personaje con Vox Bonnie y Grucho Marx, Totalmente, o sea, son personajes, es, o sea, Box Bunny y, y Jack Sparrow son muy similares, sobre todo por cómo resuelven las situaciones, como que solamente las resuelven con su suerte, sí. o sea, con de la manera más retorcida posible.
1: Ok, no lo había visto así, pero sí cierto. Uh -huh. es cierto. Sin
0: verdad. embargo, Depp había declarado que modeló una gran parte de Jack Sparrow en base a Kate Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Ok. Y se ve claramente porque tú ves por primera vez a Jax Parro y dices, ese güey está muy drogado. Y Keith Richards, <ríe> pues sabemos que el 95% del tiempo que vive está drogado. Entonces, sí. eh, se entiende totalmente. Y, y de hecho, Keith Richards aparece en Piratas del Caribe. ¿Un poco? Sí, ¿Cuándo? claro. Aparece en la 3 y aparece en la 4. Es el papá de Jack Sparrow. Gay. Okay. Uh -huh. No me acuerdo de esas películas, pero gay. Que de hecho, <ríe> esta semana que pasó, <ríe> me mm. eché la 4 y la 5 de Piratas del Caribe, amigo. ¿Y qué tal? Sí,
1: más Ay, desmadre wey. como... <ríe> la
0: 3 cuatro... fue que la
1: que dijiste que es un desmadre, ¿no?
0: La 3 es un desmadre, pero uh -huh. está bien. O sea, okay. califica como, o sea, panzaste, panzaste okay. película 3. La 4, no mames. La mamada que es. <risa> ¿Neta? La 4 es desastrosa. Es, es O sea, es... Ay, es la de Aguas Peligrosas, que, ¿no? Algo así. Eh, sí, la de Stranger okay. Tides. Eh, uh -huh. es, es, es odiosa. O sea, ya quería que se terminara. Y me eché la 4 y la 5 back to back. O sea, dije, a ver, ya, de una vez. Vamos a terminar okay, con yeah. esto. <risa> terminar y, el sufrimiento. Sí. Y la 5, fíjate que me gustó. O sea, no te digo me gustó a nivel... Primera de Piratas del Caribe, pero... Me gustó Mejor así como de... Uh -huh, porque ¿sabes qué pasa mucho en esta de... En la 4? En la que yo la siento muy... Muy chiquita. O sea, la siento okay. como así como que... No pasa muchas cosas en alta mar. O sea, como que luego luego se bajan... Y andan por ahí. Y yo no sé cómo lograron... Que las coreografías, conforme avanzaban las películas... Se pusieran peores, güey. <risa> esta cabrón de coreografiadas chafas, ¿sabes? Porque la ¿Sí? primera tenía enfrentamientos así muy chidos de que, ah, de las espadas y todo eso. Cuando se enfrentan mm. Jack Sparrow con Will Turner en el en... ahí en el Herrero y todo eso. Eso está chingón. Sí. Luego tienen una en la 2 que es arriba como de unas llantas, y, como de unas llantas de madera y están muy divertidas. Pero ya en la 4, eh, tiene una Johnny Depp con Penélope Cruz que está pésima. O sea, está horrible, pero bueno. La 5 me gustó Esa está divertida porque al menos La 5 sí es, es la mismo. de Salazar, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es la de okay. Salazar sí. Y pues tiene más que, La sientes como más conectada a, a la película A la trilogía original ah. Y además muchos de los personajes Que salen en la película en las películas originales Tienen un cierre Lo cual me gustó okay. bastante Y es un cierre muy bueno Entonces me gustó mucho la última película Pero si sí, okay. no, la 4 fue...
1: No la, ve. no la vean entonces
0: no, no la vean. Brínquense. De, de hecho, uh -huh. ni siquiera hace falta porque pareciera como que es un spin-off o algo así como de las aventuras de Jack Sparrow, ¿no? Y se va por otro okay. lado.
1: Entonces tienen. <risa> o mucho sea, ni es necesario verla.
0: No, no es necesario. Se le ah, antes ni la vean. Perfecto. Sí, no. No hace falta. <coughs> Johnny Depp declaró en algún momento... Haber pasado algún tiempo con Keith Richards fue sin duda una gran parte de la inspiración para el personaje. Pasé un poco de tiempo con Keith aquí y allá, y cada vez que lo veía tenía una cosa nueva atada en su cabello. ¿Qué es eso que te cuelga? Le preguntaba y Keith decía. No, chava, no mames, chava. ¿Qué es eso que te cuelga? <risa> Ay, Dios mío. Ah, perdón, perdóname, güey, pero a ver... La
1: tenía que aprovechar, güey.
0: Y lo peor es que no dijiste nada, güey.
1: Perdón, güey. ¿Me vas a decir que cuando escribiste eso no
0: pensaste, güey? ¡No, no! ¡Ay, por Dios, no seas falso! Güey, ¿cómo voy a...? ¿Qué es eso que te cuelga? Pues ahí como que qué... <risa> Lo leí Ay,
1: automático. <ríe> okay. Te metió mucho en el papel de pirata Es que eran gays Pues Pues
0: le gustó Total, Ay. le preguntaba que pues, tenía cosas colgadas Del cabello y le preguntaba ¿Qué pedo con eso? Y Kid decía sí. ah Lo conseguí en las bermudas O donde sea Entonces okay. sentí que Jack en sus viajes y aventuras Vería algo y diría Oh sí, yo lo quiero y lo guardaré y lo ataba a su cabello o que alguien más lo hiciera. Cada pequeña okay. baratija tendría una historia. Luego Jack tiene los pedacitos colgantes, eh, pedazos de patas de pollo, símbolos de fertilidad. O sea, inclusive no se sabe de dónde las conseguiría. Bien podrían haber sido la comida. El ahora famoso look del Capitán Jack Sparrow fue una colaboración en la primera película entre la diseñadora de vestuario Penny Rose, el maquillador Venil el estilista Martin Samuel y el propio Johnny Depp. Al comenzar la producción de la primera película, la interpretación de Johnny Depp, así como el capitán Jack Sparrow, provocaron dudas y polémica entre los ejecutivos de Disney, quienes creían que estaban tomando un riesgo al dejar que Depp creara una actuación tan extraña y particular para la película. Ok, ¿tenían miedo de que fuera muy este, amanerado o algo así? No ¿o, no, o sea, bueno, no, no, lo amanerado no creo que les importara tanto, sino como, pues te digo, siempre parece estar drogado ese. Okay, <risa> o sea sea, más está, miedo eso. Sí, además está okay. todo el tiempo tomando, es un personaje rarito, o sea, no, no los convencía del todo a Disney.
1: Bueno, pero es un pirata, tiene que estar pedo, ¿no? Pues sí,
0: la mayor parte del tiempo.
1: <risa> sí, puro roncito, qué rico. Qué rico,
0: se antoja, ¿verdad, amigo? Pero él, ellos uh -huh. sí no lo tomaban con coca. Ellos se lo tomaban así solo, ¿verdad? Sí, También derecho? qué rico, güey. Sí aguanta, ¿verdad? Sí. Pero imagínate sí. así de, de una botella de ron de, derechita.
1: Uf, este, pues es que también, es que güey, andar en el, en el pinche Marte marea durísimo, güey. <risa> así que te tienes que marear dos
0: veces para que se contraponga y listo. Justamente. <risa> Eh, <coughs> Sin embargo, con el apoyo del director Gore Berbinsky y el productor Jerry Brockheimer, Depp pudo seguir interpretando a Jack a su manera. Brockheimer enfatizó que esta no sería una película de piratas convencional, especialmente si Depp asumía el papel. Berbinsky, por otro lado, comprendió que la película ya tenía su parte heterosexual, el héroe romántico en Will Turner, lo que significaba que el personaje de Sparrow podía ser tan excéntrico como Depp, como Depp quisiera. Ok. Qué Ajá. chulón eso. Sí, porque pues ya tienes al personaje, al héroe, ¿no? Ahí está el sí, héroe man. como tal en Will Turner. Y te volteas a, a Jack Sparrow y pues es como todo... O sea, de héroe no tiene nada ese güey. Sí. O sea, es un cabrón siempre, todo el tiempo. No Es, mm. es, es más que nada un antihéroe. Y sí, la man. particularidad de Jack Sparrow, por lo menos en las primeras películas, es que él no era protagonista. Él era un personaje okay. como, por así decirlo, secundario. Y ahí brillaba la, la grandeza del personaje. que, O sea, sí, sí estaba por ahí Jack Sparrow y sí podía seguir como su parte de la historia, pero no era tal cual el protagonista de las películas. Ok. Ahora, wow. en la primera película, a todo mundo le encantó Jack Sparrow. Y por eso empezó a agarrar el... Ajá, la batuta de protagonista Ok, no, ok, no sabía eso wow. Y por eso, eh, estuve viendo varios ensayos Que dicen que por eso la 4 y la 5 No funcionan tan bien Porque Jack Sparrow como protagonista Es como de ah, uh, Ok Y como personaje secundario es así como de Maravilloso, porque tienes Esta balanza de lo que está el, Del personaje clásico que ya estás acostumbrado A ver súper bueno Y en Jack Sparrow encuentras como una antítesis a todo eso y no está centrada la cámara todo el tiempo sobre él, lo cual lo hace okay. brillar aún más. Eso está interesante, güey, no, uh -huh. no lo había notado, fíjate. Y de hecho, creo que eso es uno de los factores por los cuales me gustó más la 5 que la 4, porque en la 5 está el hijo de Will Turner y pues es muy parecido a su papá. O sea, es como un héroe así romántico, muy heterosexual, ¿sabes? Como lo <risa> menciona Gore Verbinski, pues. Sí, y, y por otro lado, o sea, Jack Sparrow queda un poquito al lado, pero sigue siendo así el centro de atención. Muy cabrón. ok, ¿Mm? ok. okay. Berbinsky no quería que la película tuviera una sensación totalmente romántica. Quería una sensación de película de fantasía. Por lo mismo, el maquillaje y el vestuario debían representar la esencia fantástica que rodeaba a los piratas. O sea, difícilmente creo que los piratas se vieran como se veían en la película.
1: ¿Te parece que es una mala. Um, un mal vestuario?
0: No. ¿O no crees que, que... se vean como muy limpios? En, en, es que no es eso, o sea Es muy fantástico, ¿sabes? Es muy así okay. como de, ah, sí O sea, yo creo que los piratas la mitad Del tiempo andaban sin sí, ropa, güey Sí, sí claro. o sea sí, No es... creo que hubiera tanto ese romanticismo ah. que, Y que de los sombreros y de que No sé qué, o sea lo, Te lo muestran como los pintaban O sea, porque tú ves sí, claro. pinturas De los piratas y pues sí, obviamente Todos así, todos despampanantes y arreglados Y todo, o sea Y Jack Sparrow dices, güey tanta madre encima, ponte a navegar <risa> sí, con todo eso, no mames sí, qué incómodo, sí es cierto y eso pasa yo
1: creo que todavía ahorita, ¿no? ahorita tú piensas en piratas modernos y sí, sí. te puedes llegar a imaginar que son como algo parecido y no mames, ¿no? son unos cabrones con camisa blanca para que el sol no les pegue tanto y shorts, sí. güey sí, sí ya.
0: claro, exactamente o sea, es, es una romantización, pero yo no la veo como algo mal, o sea, la romantización y la ficción para películas siento que es algo muy bueno más, ¿no? Claro. Y sobre todo para películas como lo son Piratas del Caribe. Ya si eres una persona como Christopher Nolan, que quieres hacer tu película que Uy, sea así súper solemne vez, y real y que no sé qué, y mi película, el cinema y no sé qué, pues sí, o sea, te tienes que ahorrar el hacer esas, eh, esas alegorías todas. Ajá, O sea, como de que de hacerlo así súper, súper, súper despampanante, sabes? Y. Uh -huh películas que se dan licencias como Piratas del Caribe, pues dices, ok, ok, sí, 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 sí lo entiendo, ¿sabes? Exactamente, y te metes más en, en la
1: película, o sea, lo uh -huh. ves más real. Aunque no lo seas, tú como espectador lo, lo ves...
0: Lo ves real, güey. Claro, lo interpretas como... Ah, qué chido los piratas, ¿no? Qué padre. Exactamente. Y, <risa> no te, te, te llevarías un... Así como de... Un chasco si fuera así como... De, Ay, están muy reales, ¿no? Y los <risa> sí. piratas del Caribe no buscan hacer eso. La mayoría de los actores usaban prótesis y lentes de contacto. Por ejemplo, Johnny Depp tenía lentes de contacto que actuaban como gafas de sol, mientras que Jeffrey Rush, quien interpreta al Capitán Barbosa, usaba lentes de contacto opacos que daban una sensación siniestra a los personajes. Um, ok. Sí, o sea, yo no sabía de esto, pero para no. que no tuviera que medio cerrar los ojos así durante, durante las escenas bajo el sol, eh, te, tenía lentes de contacto que eran como lentes y ya, pues chingón, no wow. tenía pedo ninguno. ¿Eso no sabía que existía, güey? No, yo tampoco hasta no este mames. momento.
1: <risa> yo, oye, yo nunca pude ponerme lentes de, de contacto, es un baboso. Yo
0: güey. creo que no podría, güey. O sea, se me hace súper incómodo, güey. Uh -huh. Tocarte el ojo, no mames. No, yo no podría. No, gracias a Dios mis lentes son así como nada más para la vista cansada y ver la computadora, pero mm. lentes de contacto no. No, no, no imposible, güey. No. Si ustedes usan lentes de contacto, mm. nuestros respetos totales. La neta. <risa> Incluso eh, tan comprometido estaba Depp con su papel que cuando se le agregaron dientes de oro, en una ocasión se le olvidó quitárselos después de filmar. <risa> ¿Qué? así de que loxo, ¿no? Con todos los con todos los dientes. De...
1: Que bueno ahorita ahorita es este algo de moda entre reggaetoneros, ¿eh? Sí, no, no sé en ese entonces, pero ahorita que me imagino de ser súper incómodo, ¿no?
0: Quién sabe. Pero bueno. pero se los como se los revisten, ¿no? O si sí les quitan dientes y les ponen unos de oro. No. Hay algunos como que
1: sí. Uh, sí hay otros que nada más usan como para tener el bling bling, güey. Ajá. Pero sí hay unos que... Hay un cabrón, no sé cómo se llama, que se quitó un, como un colmillo y se puso el diente de... No sé si es de oro y que funciona como para abrir chelas, güey. No sé cómo se llama ese, güey, pero... No es cierto. Es como, ¿qué te pasa, güey? Te lo juro, güey. Yo conozco
0: a yo conozco una persona que puede abrir chelas con sus dientes. Es un... Pues es como normal, ¿no?
1: Sí, pero este literalmente ya es un destapador, Vicas. Ya no te chingas el diente. Esa persona que lo hace probablemente se rompa el diente pronto. Ok. <risa> pero sí, este güey se hizo un... Se puso un destapador en el
0: diente. Madre santa. Sí, cabrón. Inclusive los mismos props tenían una historia... Por ejemplo, la pistola que carga el capitán Jack Sparrow con una única bala, la cual es una pistola genuina que se fabricó en 1760 en Londres que el crew compró a un comerciante en Connecticut. Ok, eso está verga porque la haces ver más real, ¿no? Sí, claro, y está muy chida. O sea, la pistola, así como que la ves, está muy chida. Hay una toma que se volvió muy famosa porque Ajá. la utilizaban mucho para promocionarlo de cuando roban por... Cuando roban el primer barco en, en Port Royal... Eh, uh -huh. Le dice Will Turner... Ah, ya vienen por ahí. Entonces está Jack Sparrow de espaldas... Y trae como la pistola así recargada en, en un hombro... Y se voltea y ya nada más como que ah, sonríe. Ah, sí. Esa toma es súper... O sea, es muy es épica, verdad. ¿no? Y ahí logras ver que la pistola se ve muy real. O sea, está chingón que funcione de esa manera y que fuera así como de... Ah, está chingona, tráetela. O sea, aguanta. ¿Dónde dejarán esas cosas?
1: ¿Las utilizarán para otras películas o las venderán?
0: Eh, pues muchas las, las guardan y las ponen en exposiciones. Otras las mm. compran coleccionistas. Ah,
1: pues sí. Se las venden al güey del de precio de la historia.
0: ¿Cómo estás? Traigo esta pistola que fue utilizada por el capitán Jack Sparrow en la película de Piratas del Caribe. <risa> Haces una muy buena
1: este, <risa> imitación de ese pinche güey, es que, oh. son. Yo creo que en, en History Channel trabajan tres güeyes <risa> y hacen las voces de todos. De repente en este programa está el, el experto de no sé qué cosa. Se acaba el programa y empieza locos por los autos. Y el cabrón que hace los, 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 los cambia los autos es, el, es la misma pinche voz. Todos son los mismos.
0: Y Don Cangrejo, ¿no? Ahí don cangrejo, exactamente. <risa> Ay, Dios mío. Los realizadores eligieron San Vicente. ...como su ubicación principal de rodaje... ...ya que contenía la playa más tranquila... ...que pudieron encontrar... ...y construyeron tres muelles... ...para representar Port Royal y Tortuga... ...el equipo de producción... ...pasó cinco meses creando la caverna... ...en la que Barbosa y la tripulación del Perra Negra... ...intentan revertir su maldición... Uh -huh. ...esta tuvieron que llenarla... ...con cinco pies de agua... 882 monedas aztecas y un poco de pintura dorada en las rocas de poliestireno para obtener una imagen más realista del tesoro. También se construyó una fortaleza de Port Royal en Rancho Palos Verdes, California y el Palacio del Gobernador Swan se construyó en Manhattan Beach, también en California. Okay. Sin embargo, la problemática surgió cuando un día de producción, en 2002, un incendio en el set causó daños con un valor <ríe> de 525 mil dólares. No mames. Según un portavoz de la Brigada de Bomberos de Los Ángeles, afortunadamente nadie resultó herido en el incendio de los Walt Disney Studios en Burbank, California, y el fuego se, extingui se extinguió después de 50 minutos. Pero, no mames, ¿Qué haces ahí, güey? Pues nada. Es, eh, o sea, además, además eh, todas estas producciones siempre tienen un seguro. Entonces estoy muy seguro de que esta cifra estaba asegurada.
1: ok. Entonces no hubo sí. pedo. Nada más se retrasaron en algunas cosas.
0: Sí, se habrán retrasado y ya, y afortunadamente, pues no pasó nada. Eh, okay. Continuando con los props, los más importantes serían los tres majestuosos barcos que engalanan la, la pantalla: el Perla Negra, el Dauntless y el Interceptor. Por razones uh -huh. de presupuesto, los barcos se construyeron en muelles y solo pasaron seis días en mar abierto para la batalla entre el Perla Negra y el Interceptor. Sí eran funcionales, pero no tanto, o sea, no eran barcos así como bien o hechos. O sea, no pueden viajar,
1: solo los dejaban exactamente,
0: exactamente. ahí como lo más
1: alejado, que no se viera tierra y
0: que ahí Ajá. pudieran flotar. Okay. Exactamente, bueno, no todos ahorita vamos a ver El Dauntless y el Perla Negra se construyeron sobre barcazas Con imágenes generadas por computadora para terminar las estructuras Una barcaza es esta madre plana <ríe> Donde generalmente uh -huh. ponen los containers y todo eso Eso es una barcaza Entonces okay, en la okay. barcaza hace cuenta que hicieron el Perla Negra Pero nada más lo hicieron como de la mitad para arriba <ríe> Entonces okay. la otra mitad y para arriba. Y puro... Ajá, puro CGI
1: Ah, uh, ok uh -huh. Eh... En Puerto Vallarta hay un hay un un barco tipo de, de pirata.
0: pirata? <risa> y adentro hay un Bubas Gump, ¿no?
1: <risa> ¿no? No, creo que no está a la vuelta. Nunca me he subido, pero siempre lo veo y me, me llama mucho
0: la atención. <risa> <risa> tu, tu, tu imaginación comienza a volar así de, ah, sí, güey. El capitán Chava bañuelos <risa> Por otro lado El Interceptor Era el afamado barco bélico estadounidense Lady Washington revestido O sea Lady Washington ya era un barco Y nada más como que dijeron Ah pues nada más ponle cositas extra Y ya quedó el barco, el Interceptor Ok, o sea compraron un barco mm -hmm. Y lo remodelaron No, 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 no lo compraron, lo tomaron prestado porque Lady Washington ah, okay. le pertenece a la Marina de Estados Unidos. ¿O sea, ¿Lo rentaron? Ajá. ¿Ah? Lo tomaron... Ah, sí. Okay. Uh -huh. sí, sí, sí. El rodaje de Piratas del Caribe comenzó el 9 de octubre de 2002 y concluyó el 7 de marzo de 2003. Sin embargo, la filmación se vería afectada por un par de incidentes. El primero sucedió filmando la escena en la que el capitán Jack Sparrow roba el Interceptor en el que tres de las cuerdas que lo sujetaban al Dauntless no se rompieron en el momento justo y cuando finalmente sucedió, los restos de la cuerda golpearon en la rodilla a Johnny Depp. Afortunadamente, el actor no sufrió heridas y el metraje quedó en la película. Ah, ok, ok. Sí, 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 que, Entonces, sí. Vimos un putazo real. Exactamente. Es que no se ve tal cual, porque de hecho lo dejaron, porque eh, parece como que nada más se agacha. O sea, no pasa nada.
1: <risa> y el güey
0: así de. <risa> <risa> sí. Otro accidente sucedió cuando el barco en el que se suponía que llegaría Sparrow a Port Royal se hundió de manera similar a como sucede en la película. No mames. Sí. <risa>
1: que de y hecho también sí, lo grabaron
0: y lo dejaron, ¿no? No sé si es si es el metraje original, pero es muy chingón cuando llega Jack Sparrow a, a Port sí. Royal, que lo ves así como bien badas en el barco, y el barco. Y nada más se baja en el muelle, ¿no? Sí, sí, sí recuerdo eso. Que hasta le quieren cobrar y todo y, y se termina robando el dinero. Y, ay, sí, qué, qué maravilla es la primera, Dios mío. Al rápido programa de rodaje Industrial Light and Magic Inmediatamente comenzó a trabajar en efectos visuales eh, ILM Para la gente que no los conozca Pues son Así punta de lanza en efectos especiales ILM los hizo Bueno, originalmente Los creó George Lucas Y a partir de ahí hacen muchísimas de las películas y de los efectos especiales que vemos actualmente en cine, sobre todo ahora que pues todo lo de George Lucas pues ya es el del señor Mickey, ¿no? Entonces, pues... Sí. <risa> <risa> el señor Mickey... <risa> Si bien las formas esqueléticas de los piratas reveladas por la luz de luna ocupan relativamente poco tiempo en pantalla, eh, el crew sabía que sus formas generadas por computadora tenían que convencer en términos de replic replicar actuaciones y características de los actores. O de lo contrario, mm -hmm. la transición no funcionaría. Que se está muy chido en la primera. O sea, y se, y se sigue viendo bien. Eso es lo mejor. Que... O sea, que todos estos... Eh, o sea, todos los... Malditos de. ¿Esqueletos? Ajá. Uh -huh. Del Perla Negra se ven muy bien, sobre todo cuando ves que cambian entre luz normal y luz de luna. O sea, uh -huh. eso está. Eso está muy chido. O muy sea, ellos hecho. tenían miedo
1: de que se viera chafísima.
0: Ajá. Y por eso okay. desarrollaron un método. Cada escena se rodó dos veces: una para servir como referencia con los actores y luego uh -huh. una sin ellos para agregar los esqueletos, lo cual complicaba las escenas de batallas en las que el director op optó por firmarlas. Con cámara en mano.
1: Ok. O sea, te, tenían que hacer el mismo movimiento. Exactamente. Los dos veces. Sí. No mames, pobre camarógrafo,
0: güey. Imagínate, o sea, y sobre todo para estas que eran con cámara en mano. ¿Cómo le haces? Sí, güey. No mames. No, no hay manera. O sea, es muy, muy, muy complicado. Y sí, la tenían que hacer dos veces. Una así sin nada y otra con los actores. Además... También se tuvo que realizar otra filmación en la que los actores tenían todo, eh, todo este equipo para el mocap. Entonces tenían que hacer... Ah, el,
1: como el gris, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 con, con uh -huh. las bolitas y todo eso para la captura sí, bueno. de movimiento. Y así fue como se hizo. O sea, tenían que grabar prácticamente tres veces las tomas. Con el rodaje finalizado, a solo cuatro meses del lanzamiento, Berbinsky pasó 18 horas al día en la edición. Mientras que al mismo tiempo evaluaba 600 tomas de efectos al día, de las cuales 250 eran simplemente para eliminar veleros modernos de las tomas generales.
1: No, güey,
0: qué... Bueno,
1: si es tu trabajo y te gusta, qué chingón, pero suena de hueva,
0: ¿no? Su suena pesadísimo, amigo. 18 no horas mames. al día. Uh -huh. y, y pues todas estas escenas extra porque muchas veces solo pensamos que los efectos especiales son las explosiones y las cosas que suceden eh, así como espectaculares. Y uh -huh. la verdad, lo que más trabajo toma es este tipo de cositas. Por ejemplo, de que pues, estaban grabando en un puerto de verdad, por ejemplo. Entonces. O a sea, borrar todo lo de atrás. Uh -huh, iban a haber barcos y todo eso. Entonces tenían que borrarlos. Y, sí, claro. y muchas veces eso es lo que no tomamos en cuenta como efectos especiales, lo cual nos dice que son efectos especiales bien hechos. Cuando no sí, te das claro. cuenta que hay un efecto especial es que está bien hecho. Y lamentablemente, no todos están... O sea... Y la verdad, o sea, inclusive con el ojo así como... No quisiera decir entrenado, pero conocedores como de... ¡Wow! O sea... O sea, de que te extienden un castillo, lo hacen así, doblemente más grande y solamente con, porque le metieron una pared extra, le quitan otras cosas. O... No sé, es, es espectacular de verdad cómo logran estos pequeños achievements de compositing que, la verdad, levantan muchísimo en las películas. Sin embargo, no todos estaban confiados en la película. Muchos periodistas esperaban que Piratas del Caribe fuera un fracaso debido a dos factores importantes. La ausencia de películas de piratas en ese momento y su uh -huh. origen como una atracción. Por otro lado, Johnny Depp era conocido principalmente por, pro por protagonizar películas de culto en ese momento. Sin embargo, tenía pocos antecedentes como actor taquillero. No era la superestrella que pues, en algún momento fue Johnny Depp, ¿sabes?
1: Uh -huh. Era alguien como normal, o sea, no era alguien que te iba a vender la película solo por su nombre
0: Exactamente, o sea, no quisiera decir normal porque tenía pues, sus éxitos, pero uh -huh. eran éxitos de culto O sea, la gente lo conocía porque, ah, sí, ese güey es ese güey es chido, ¿no? O sea, como que sí uh -huh. hace sus peliculitas <risa> así. Chido. Uh
1: -huh. Sí, claro Pero no ibas a ver una película por él, así que... Exactamente tienen...
0: Sin embargo, después, pues, llegó un momento en el que las películas se vendían como de la gran película de Johnny Depp, ¿no? Y todo sí. el mundo así como... De, ¡Ah, Johnny Depp! ¡Qué pedo! Sí. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl... O sea, la maldición del perla negra, se estrenó el 9 de julio de 2003 y llegó al puesto número uno en el fin de semana, recaudando casi 46.630.000 dólares. Y finalmente llegó a 654.264.000 dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera del año 2003. ¿Sabes cuáles son las otras? 2003. 2003, ajá. A ver, ¿cuál es? La tercera fue eh, Matrix Reloaded. Ok. Que tenía 739 millones. La uh -huh. segunda era Buscando a Nemo, con 871 uh -huh. millones. Uh -huh. Y finalmente, El Retorno del Rey, eh, con mil millones 140 mil dólares.
1: ¡Hola, verga! Sí. <ríe> ok.
0: <ríe> ¡Oh, mames! O sea, sí tenía competencia. Sí hubo eh, competencia. Exactamente, pero Disney lo tomó como, ok, va, sí fue un éxito, o sea, sí aguantan.
1: Y no porque sea de Disney quiere decir que te va a vender, güey. ¿Te acuerdas de esta, cómo se llama, la que es el peor fracaso de Disney que se me fue el nombre? Ah, John Carter. John Carter, ajá. No porque sea Disney quiere decir que la gente va a ir a verla, güey. Sí, y definitivamente. Puede ser algo, yo creo que John Carter puede llegar a ser algo parecido a esto, porque si no sí. no creo que esperaban tanto de ella, güey.
0: Por el contrario, en John Carter creo que sí le tenían esperanzas. ¿Ah, Sí. Sí, y por y eso fue un flop tan grande. Sí, sí, pero, pero bueno, total, Piratas del Caribe sí le gustó a Disney y le gustó sobre todo lo que te platicaba, que la gente estaba enamorada de Jack Sparrow. Sí. Entonces dijeron, uy, se rascaron las manitas, ¿sabes? <risa> Ay, o sea, bien, dinero, dinero, dinero. Sí. Hazte otras cinco, no importa que estén malas. <risa> Exactamente. Tras el éxito de la película, el elenco y el equipo firmaron eh, para que se filmaran dos secuelas más y que éstas fueran eh, filmadas back to back, o sea, sí, una tras la otra. O sea, no Simón. iban a tener un receso entre una película y la otra Y eso pasa muy seguido Por ejemplo, en El Señor de los Anillos Es muy sabido que las tres se grabaron al mismo tiempo sí, Simón Entonces, eh, estas películas iban a aplicarlas igual O sea, le iban a invertir chido a la, a la filmación Pero pues les iba a reedituar en algún momento, ¿sabes? Eh, sí, claro esto fue una decisión muy práctica por parte de Disney para permitirle más tiempo de trabajo con el mismo elenco y equipo. Porque luego es un pedo, te metes en problemas como de que, ah, no, Johnny Depp está haciendo esta película y Keira Knightley está en este otro proyecto y no sé qué, y Orlando Sí, Blum... ahorita ya lo
1: cierras. Exacto. Desde
0: antes y ya no hacen otra cosa. Exactamente, y te tengo aquí por medio año, pero te echaste mis dos películas y pues ya, a otra cosa. Pues sí. El 18 de abril de 2005... ...la tripulación comenzó a filmar en Dominica... Un lugar que Berbinsky había seleccionado porque sentía que encajaba con la sensación de lejanía que estaba buscando. Sin embargo, esto también fue un problema. El gobierno dominicano no estaba preparado para la escala de producción de Hollywood, ya que mientras el equipo de 500 personas ocupaba alrededor del 90% de no, las carreteras manes. de la isla, tenían problemas para moverse en las superficies subdesarrolladas. Porque claro, no todo está pavimentado. Güey. Sí, claro, güey. Verga.
1: Y los hoteles yo creo que ya también terminaron durmiendo. También, su en... madre.
0: Sí, güey. No mames. El clima también alternaba entre tormentas torrenciales y temperaturas cálidas. Esta última se agravó para el elenco que tuvo que usar ropa de otra época. Era lo que te decía. Imagínate al Jack sí. Sparrow con sus, con sus con su camisa y luego encima Colegios su claros. saco y, y, el, y el sombrero y no sé qué. Nada que pinche.
1: Calor. Sí, güey, con el calor, pues sí, un pirata real no lo usaría, güey.
0: Exactamente, eso es a lo que vamos. Pero bueno, es el encanto. Sí, claro. Además de las escenas en Dominica, se filmó gran parte de las películas en las Bahamas, donde el equipo de producción se enfrentó con un terrible enemigo, el huracán Vilma, que retrasó no. la grabación de la película.
1: No más.
0: Todavía les cayó el huracán Vilma. Imagínate, pues, ¿ahí qué haces, güey? Pues nada. Pues nada, pues no nada. puedes hacer nada, o sea, te, pinche... te quedas encerrado. Muchas veces lo que hacen es como adelantar otras escenas, pero eso es más como cuando tienes acceso a, a un estudio, ¿sabes? Y como que sí, claro, sabes que tienes que hacer en Bahamas, no creo que haya Exactamente. y tienes que grabarlo. hacer escenas de interiores y todo eso, pero pues no vas a las Bahamas para grabar escenas de interiores. Claramente. Exactamente. Sin embargo, y a pesar de las grandes problemáticas, Pirates of the Caribbean: Death Man's Chest Logró, eh, logró vencer a su antecesora y recaudó un total de mil millones. ¡No, oh, eh, más <ríe> Mil millones, eh, mil millones, seis mil dólares. Eh, sin embargo, Pirates of the Caribbean at World End no recaudó la misma cantidad, pero de igual manera fue un éxito con 963 mm. millones de dólares. Verga, y tan culera sí. que dices que estuvo, güey. Sí, eh, y de hecho, o sea, como que sumando las dos, creo que cada una eh, les costó 300 millones, más o menos. Y, y... sacaron todo eso, güey, uh -huh. Wow. Sí, sí, sí. No, pues Poco... por eso hay otras dos. <risas> Exactamente, ahorita vamos a ver cómo llegaron a esas dos. Poco antes del estreno de At World End, eh, el productor Jerry Brockheimer declaró que era el final de la trilogía, pero que la idea de un spin-off aún era posible. Después del exitoso fin de semana de estreno de la película Dick Cook, entonces presidente de Walt Disney Studios Dijo que estaba interesado en una cuarta entrega Los Angeles Times también informó que se compraron los derechos de un libro Es importante destacar que eh, On Stranger Tides es un libro ya original o sea, o sea, no pertenecía a Piratas del Caribe Pero se compraron los derechos como para meterlo en la película
1: Ok uh
0: -huh. Disney prefería que la cuarta entrega de Piratas se estrenara antes de la película El Llanero Solitario, en la que Jerry <ríe> Brockheimer, Johnny Depp y los guionistas Ted Elliott y Teddy Rocío habían estado trabajando para su estreno el 20 de mayo de 2011. ¿Tuviste esta chingadera? No mames, qué cosa tan fea, ¿eh, güey. Yo no la vi, ¿eh? No,
1: No, qué bueno, güey. No, no, no. no.
0: <ríe> o sea, yo estaba de qué chingados hago aquí, güey. Y eso que a mí me gustan las películas de vaqueros oh. Pero no sé qué me hizo como de Ay, oh, ok, mejor no No, no me gustó nada,
1: pero nada, güey
0: O sea, no, ni
1: siquiera recuerdo Muchas cosas, gracias a Dios, pero güey Qué feo, güey, <risa> ¿Qué neta estuvo feo
0: Y sí okay. le fue mal, ¿no? Sí, lo fue, le fue terrible. pésimo, sí, 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 sí Johnny Depp mencionó que solo Regresaría a la franquicia si el guión era Lo suficientemente bueno, lo cual Me hace preguntarme si pinche Johnny Depp Leyó el guión, pero <risa> bueno decir, no lo leyó <risa> Disney ofreció 55 millones de dólares al actor para que firmara su contrato ah, Ahí está Ahí, está. ahí es, repente, ese era el buen guión El sí, contrato era el buen sí, guión wey. De repente se me hizo bueno el guión, ¿no? Sí, Pero el guión que me hizo en la cuenta de banco entre el 55 y los ceros, ¿no? No, mames, sí, qué pendejo Total que pues contrataron a Jack Sparrow en septiembre del 2008 Así, el 11 de septiembre de 2009 en la convención D23 de Disney, se anunció con un Johnny Depp completamente caracterizado como Sparrow que se continuaría la historia del Capitán Jack Sparrow. Um, <coughs> Después de que la producción conjunta de Deadman Chest y At World End costó más de 300 millones, Disney decidió dar un presupuesto menor a la cuarta entrega. Se tuvieron que recortar muchos costos, incluido el traslado de la producción primaria a Hawái y a Londres, donde los créditos fiscales son más favorables y tenían un, un programa de rodaje más corto y menos escenas con efectos especiales en comparación con At World End. Eh, okay. Es importante esto, como que las, las productoras de cine siempre están buscando dónde nos van a cobrar menos impuestos, ¿sabes? ¿Dónde uh -huh. nos van a devolver la mayor cantidad de lo que paguemos por impuestos? Y hay lugares que son característicos por tener, o sea, por tener estas bondades, ¿sabes? Eh, sí, claro. O sea, es, es, buscan siempre tener esta ventaja. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ahorrarnos esta feria y no vamos a irnos a Hawái, que no nos cobra tanto en impuestos. Uh -huh. Y ahora vamos a ver qué no fue el mejor de los planes. Sin okay. embargo, los estados financieros británicos de la película revelaron que los gastos totales fueron de 240 millones de libras, lo cual se convierte en 410 millones de dólares. No mames. No, pues no le salió. De lo cual Disney recibió solo un reembolso de 32 millones de dólares, lo no. que convertiría a Piratas del Caribe... En la película más cara de la historia. No mames. Le salió cara por ahorrarse dinero. Bien sí. hecho. O sea, por codos. Por codos, exactamente, porque, o sea, todos estos impuestos fueron como agregados y ellos no recibieron el mayor reembolso posible y pues le salió el tiro por la culata. O sea. Se convirtió en la película más cara de la historia. Ni siquiera las películas de Avengers la topan. O sea, es... Eh, no mames, ¿tampoco estas? No, güey. Es o sea, sí, ¿lo sigue siendo? La es la más cara de la historia. No mames. Sí, 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 sí. Hasta hoy día sigue siendo la película más cara de la historia. Y todo por este movimiento pendejo que hicieron. Eh, o sea, ponle tú que está Piratas del Caribe. Esta, la de On Stranger Tides. Y las uh -huh. tres siguientes películas son las de Avengers. O sea...
1: No, güey. Abajito.
0: Sí, sí queda como pendejos, ¿eh? Muy cabrón. Muy cabrón. O sea, es como... O sea, es la máscara de la historia, pero por pendejada. O sea, sí, claro. No, 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 no. no. Me quedé así... De... Porque sí sabía que era la máscara de la historia, pero fue así como... De, no, ¿por oh, qué? Sí, 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 exactamente. La película se estrenaría el 7 de mayo de 2011 y recaudaría un total de 1,045 millones de dólares. Bueno. Sí, un billón de dólares. <risa>
1: Pues bueno, o sea, le perdiste, pero ve cuánto le sacas. Güey.
0: Claro. Poco antes del estreno de On Stranger Tides, se les dijo al elenco y al equipo de la cuarta película eh, para que reservaran tiempo en un futuro cercano porque Walt Disney Pictures tenía la intención de filmar una quinta y sexta película de manera consecutiva. Así como la 2 y la 3 se filmaron back to back, querían hacer que es la igual. quinta y la sexta fueran iguales. Ajá. Ok. Eh, así comenzaría la producción de la última película, Pirates of the Caribbean, Deadman, Deadman Tell No Tales, eh, que aquí es La Venganza de Salazar, eh, <risa> la cual tuvo una realización particularmente complicada. Y eso fue por dos de sus actores. Ok. El primero de ellos fue el memorable Jack, el pequeño mono capuchino que el Capitán Barbosa lleva a todos lados. <risa> El mono, además de ser CGI para varias de sus escenas, era interpretado por un mono real en el set. Aquí viene lo cagado. Lo cagado es okay. medio cruel. En una entrevista, la actriz Callas Codelario dijo que el mono era el miembro más memorable del, ele del elenco. Y no por las mejores razones, sino porque vomitaba todo el tiempo. No mames. Escodelario Bolsito. dijo además Que vomitaría de manera en proyectil En medio de las oh. escenas Debido a su pequeño estómago Y al filmar en un bote Lo que ella pensó oh. que era cagadísimo Güey, qué bonito Desde entonces El comentario le ha valido a Escodelario Muchas críticas de los activistas Por los derechos de los animales Pero también uh. llamó la atención de PETA Y hagas lo que hagas Nunca te quieres meter con PETA Sí, nunca. No. Esa gente eh, tiene métodos es intensa. muy drásticos. Sí, 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 sí. Es muy, muy intensa. De repente se enojan por, o sea, voy a ser muy sincero: se enojan a veces por pendejadas. O sea, Ajá. O sea es como de por qué en un videojuego estás cazando ballenas. Porque es un ah, videojuego okay. de piratas y hacían los piratas. Eh. Pero hay muchas cosas que, pues sí, y esto pues, sí les resonó. O sea, el, el mono claramente estaba enfermo.
1: Sí, el mono claramente no tenía que estar ahí. sea, sí,
0: exactamente. Y más actualmente que... La, el, que el CGI está tan evolucionado que puedes hacer perfectamente un pinche mono Sí, no era
1: necesario. ¿no?
0: Exactamente. ¿Para que andas metiendo al monito capuchino ahí? Que además tuvieron problemas con, con Australia, que fue donde grabaron parte de la película, porque es, es, medio complicada el, es medio complicado el estar moviendo animales de un país a otro, ¿no? Entonces, este monito, mm. pues, de Estados Unidos hasta Australia, pues, iba a ser un pedo. Entonces, ugh. Ahí hubieron algunas problemáticas. Eh, la organización PETA no se mostró muy entusiasmada al escuchar que el mono estaba potencialmente enfermo y emitió una declaración al productor Jerry Brockheimer para que dejara de usar animales reales en sus películas. ¿Y pasó? O... Pues no sé, la verdad, la verdad, no sé. O sea, bueno, claramente en Piratas del Caribe ya no salió porque no hicieron otra película. <risa> ah, bueno, sí es cierto. Sí. Pero, pero pues, le mandaron una carta que le, que le decían justo esto, de que, güey, ya la tecnología está muy avanzada como para que sigas utilizando animales de verdad, ¿no? O sea, qué pedo. Uy, oh, 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 changuillo, güey. Pero lo cagado es la manera Ay. que se enteraron que... que te, o sea, estoy seguro sí, de que Calla Escudelario estaba diciendo de que... Güey, está cagadísimo el mono, se la pasaba un montón, Sí, bueno. chingón, ¿no? <risa> Pinche Ay, y peta tío. así de Wait a minute, that's legal sí. <risa> Ay, güey. Ay, no. Pero el mayor de los problemas Fue con respecto a otro comportamiento animal Esta vez de la mano de Johnny Depp Ok <risa> Un día De la filmación de la película El actor ingirió Ocho pastillas de éxtasis a la vez A la verga Sí. Suceso que terminó con la, con la punta del dedo del actor rebanada. No.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando te metes tanto, güey?
0: Pues te ponen muy mal, al parecer. Pero... Güey, porque, el, porque el pendejo terminó y... así, con, con, con un dedo rebanado. Pero así, durísimo, güey. Y, eh, y, y estaba justo comenzando todos estos problemas con Amber Heard. Y... Simón. Y este güey fue así como de que la culpó a ella, le dijo que le aventó una botella y que la botella le cortó el dedo, o sea, que se lo, que se lo rebanó con una botella. Eh, pero luego salió esto de que estaba drogadísimo y pues quién sabe qué chingaderas hizo Johnny Depp y pues sí, complicó todo. Depp Merga. tuvo que ser trasladado en avión a Los Ángeles para someterse a una cirugía, lo que obligó a Piratas del Caribe a cerrar la producción durante dos semanas. Esta mudanza costó 350 mil dólares por día, por lo que durante 14 días sumarían 4.9 millones de dólares que Merga. se gastaron en Johnny Depp. <ríe>
1: ¿Pero, ¿pero porque por qué? ¿Por estar pagando estando ahí o...? Pues sí, porque
0: estaba cerrado, no estaban haciendo nada, no podían hacer okay. nada. Ok. Uh
1: -huh.
0: Y eso pues es dinero que, que se les cuenta. Sí, claro. Desafortunadamente para Disney, el accidente no ocurrió durante una de las películas de piratas del Caribe del mayor éxito comercial. Porque Dead, Dead Men Tell No Tales ganó cerca de 794 millones en todo el mundo. Este suceso provocó que Disney diera por concluida su relación con Johnny Depp.
1: O sea, ¿fue la que menos ganó o cuánto uh -huh. ganó
0: la primera? No, la primera fue la que menos ganó, pero pues fue la primera, ¿no? Sí, la primera. Sí, claro. Esta que verá la quinta, que fuera la segunda, en menos recaudar dinero, es como de... Sí, estuvo... Uy. Sí, o sea, es, es, es una situación muy mala para Disney. Porque además, la, la película termina chingón. O sea, te digo, cierra muchos... Eh, como la historia de muchos de los personajes. Yo uh -huh. qu quisiera decir que de casi todos, menos de Jack Sparrow. Pero uh -huh. la cierra muy chido. O sea... Spoilers. Spoilers de la última película de Piratas del Canino. Ya,
1: ya pasó hace un chingo. ya Yo sé, spoilers pero no quiero,
0: quiero alertar. Sale que sale Kate Knightley al final, güey. Mm. O sea, no la viste en toda la película y al final sale así. De, ¡Ay, qué chido! Y porque... Se, porque eh, ...hacen que Orlando Bloom... ...ya no sea el, el... ...o sea... ...consiguen una madre... ...que quita todas las maldiciones del mar... ...y como Orlando Bloom tenía una maldición... Le, ...se la quitan... ...y con eso puede volver a ver a... ...a Keira Knightley... ...pero la película termina así chingón... ...y luego hay una escena post créditos... ...en la que están Keira Knightley y Orlando Bloom... Durmiendo, y ...y de repente... O sea, no te lo muestran así tal cual, pero por las sombras puedes ver que es David Jones. Y, y, y como que ves su sombra llegando y Orlando Bloom se despierta así, ¡Ah, ah, a la verga, y no hay nada. Pero luego bajan la toma así como de, o sea, los ves acostados y bajan la toma así como debajo de la cama. Y abajo Ajá. de la cama hay como ventosas de, de, de David Jones. Wow, y era para la sexta que nunca se hizo. Exactamente, y que nunca se va a hacer. No. Actualmente se supone que hay planes para hacer como un spin-off de Piratas del Caribe y quieran, uh -huh. quieren que esta chica, se me fue el nombre, la que hace de Nebula en, en Guardianes de la Galaxia, Karen Gillian, Karen Gillian. Eh, quieren que ella sea como la principal por así decirlo. ¿Están como en pláticas de hacerla? Ajá, es, es como la idea quieren que sea, es, que sea ella o si no Margot Robbie que, que okay. sean como las protagonistas estaría chingón, digo, o sea como que otras historias de Piratas del Caribe como que estaría muy chido porque además uh -huh. eh, siento yo que necesita una renovación, toda la, la, la franquicia, o sea Directores pues ya... nuevos, directores con ideas más modernas y que logren cambiar el espectro que tenemos actualmente de Piratas del Caribe para que no sea un fracaso.
1: Pues sí, ya casi
0: 20 años de que salió la primera, güey. Así que... Sí. pues ya es, ya es mucho, güey. Ya es momento, sí. Que, bueno, de la última película no hace tanto tiempo. La última película salió en 2017, creo. Ah, ok. Uh -huh. bueno. Entonces, quizás... Nadie se acuerda de esas, tranquilo. Sí, no, la verdad no... ¿Quién sabe? Ojalá ojalá resulte algo de ahí porque está chido. Son películas divertidas que, la verdad, cumplen con su cometido y que podemos decir ya está bien gastada, pero también porque eh, 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 a minionizaron a Jack Sparrow, siento yo.
1: Aminionizaron, o sea, lo hicieron como sí. un Minion...
0: Exactamente. Se es como pendejo. Palabra nueva. Me gusta de... esa palabra, sí. diccionario. minionizar. O sea, para mí el, el, los minions tuvieron esto de que son geniales en la primera película, pero geniales. Mi villano es favorito es okay. magnífica. La primera película es increíble, pero los vimos tanto y los explotaron <risa> tanto en las demás películas que nos hartaron. O sea, güey. Sí. solo a las tías les gustan los Minions y los güey, demás tengo... es como, oh, basta con los Minions.
1: Tengo un compa, le mando un saludo, seguro no nos está escuchando, así que voy a hablar de él. El güey, <risa> okay. el güey tiene eh, 25 años y tiene una colección de Minions, güey. Güey, yo nada más entré a su cuarto y dije, ¿qué? pedo con ese güey tan raro, porque bueno, es un güey
0: si les da alegría amigo, pues cada quien no, pero es que, no
1: sé, es un güey que lo ves así como como muy, no sé, como cool, acá, me gusta la marihuana me gusta,
0: ¿ubicas? y de repente es en su cuarto, si le gusta la marihuana le gustan los <ríe>
1: minions <ríe> forma, entras a su cuarto y todo es amarillo güey, todo, todo, todo todo lo que hay de minions, ya ves que los minions to son todo, puede ser una USB o puede ser un coche, no mames, todo ese cabrón lo tiene güey, yo,
0: no mames qué puto miedo, güey. Y también los, los que son
1: morados también tiene un chingo de esos, güey.
0: De los malos, los niños malos, ¿no? Simón. Bueno, total, eso es lo que siento que pasó con Jack Sparrow. O sea, el hecho de que, como te decía al principio, lo quitaran de su, de su lugar como secundario para ponerlo como el personaje protagonista de Piratas del Caribe, creo que eso fue lo que la más le afectó. Sí. Okay. Mm -hmm. okay. Sí. La historia detrás de Piratas del Caribe nos muestra cómo es mejor dejar por las buenas algo que, sin lugar a dudas, parecía estar muerto, por lo menos en su esencia. Dejemos que sean las historias vivas las que nos cuenten sus aventuras y que no lo sean los medios muertos. Esta fue la historia oculta de Piratas del Caribe.
1: Ahora si ¿sí ya acabaste, ¿no nos vas a dejar en parte 3, güey? No, amigo. La Chingado. verdad.
0: La verdad, ahí sí sienten que me... Porque al principio iba a ser de la primera película, pero Ajá. el verdadero desmadre pasó con las otras y tuve que comprimirlo todo para no hacer una tercera parte, porque me iban a perseguir. Por sí, un... no, te mataba, <ríe> y sí.
1: sí, no, y valió la pena, ¿eh? muchas cosas interesantes que la neta no tiene idea. Güey.
0: Sí, amigo, sí, ese es, ese es el punto de estos programas y que la verdad Piratas del Caribe pues está muy chingón y como ya lo estaba diciendo, ojalá regrese de la mejor manera y con películas interesantes. Una serie, una serie estaría muy chingón. En Disney Plus ya vimos que les en la serie sí. O sea, que hicieran así como una serie aparte de lo que está pasando con Piratas del Caribe y que cuando Johnny Depp ya resuelva muchos de sus pedos, que pues, o sea, como les mencionaba en el capítulo anterior, lo de Amber Heard es punto aparte, pero este güey, pues, es un drogadicto, ha tenido severos problemas en cuanto a... con, con sus matrimonios, o sea... No es una figura que yo sienta que Disney esté muy de acuerdo con ella. Interesado, ellos. claro. Uh -huh. sí, no, porque no, seamos sinceros, no sé. cuando estás con Disney tienes que cuidar muchísimas otras cosas, además de tu trabajo. O sea, es como de no puedes meterte en muchos pedos porque sí, pues, no, al final. De este güey no regresa. Uh -huh. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa con eso, amigo. Que
1: ¿Te quería contar una anécdota, una anécdota que tengo, güey?
0: Ay, a ver, cuéntame.
1: Bueno, bueno <risa> ya en, en, en Twitter he puesto algunas cosas y me voy a pensar que soy muy ebrio, pero bueno. Esta <risa> es la anécdota que tengo. <risa> eh, en los parques Disney en, en Florida está uno que se llama Epcot, que Ajá. la verdad, de todos los parques que hay, pues es el más este pues, chafón, ¿no? Bueno, no está chafa los pero está... ¿Magic Kingdom pues, el peor? No, 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 es este Epcot para mí, pues ¿Sí? para mí. Órale. Ajá, sí, 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 sí. Y este ya que estás ahí, pues yo le dije a mi papá y a mi hermano que nos echáramos una chela en cada país. Epcot es como un... Llegas al final y hay como una glorieta gigantesca. Ajá. Y hay como está dividido por países, güey. Y es uno de los lugares donde te venden alcohol en Disney porque no te venden alcohol en ningún lado. Más que ahí. Okay. Porque pues está chafa. <ríe> y bueno, aplicamos la de una cerveza por país. Excepto en México, güey, porque estaba la corona y costaba de que... 10.99 más taxes. <risa> o sea, eran 300 varos por una pinche corona. Pues
0: ah, no. Disney no es, no es tax-free. Ah, no sabía.
1: El punto es que ya me eché mis chelas en todos los juegos. Bueno, en todos las, las, los países. Y pues son como 13, güey. Ajá. Así que ya llegué ya como al final y ya estaba. de que. Uh. Y tomamos el Fast Pass para el juego de Frozen. Pero yo no sabía que era el juego de Frozen. Así que yo en mi peda me subo al... al, al <risa> al carrito, güey, y de repente dije, ah, cabrón, no sabía que en Epcot habían cambiado el, el, los piratas del Caribe a Epcot, güey, dije, ok, y yo estaba como en el carrito y nada más volteo y digo, qué verga se, Elsa, qué verga se Ana aquí, güey, y, y neta fue como un trip rarísimo, pero rápido, como que no me di cuenta de qué chingados estaba pasando, güey, Ajá. y ya en, en este de, 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 de Frozen, la caída es hacia atrás, güey. Ah. no mames, el susto que me saqué yo de que no mames, esto se está, descom güey, está descompuesto esto, no, no mames
0: y ya como que agarré el pedo y dije no güey, estás borracho, tranquilo
1: y ya disfruté la atracción
0: pero, pero además, tú dices una atracción de Frozen, pues creo que es para niños de 5 años, o sea, quizás la caída era así como un escalón y tú la sentiste como oh. <risa> que no lo sé, yo la neta la recuerdo
1: terrible, pero así como dices a lo mejor fue como de tuk, y ya pero bueno lo bueno es que ya todo bien y,
0: y no lo hagan porque es carísimo Disney. No, no gasten tanto en cerveza no, y ya, sí. es todo. No, no, no. <risa> Traten de ahorrar el dinero. Vayan a Disney, pero, pero on a budget. Sí. O sea, como que sean sí. inteligentes. Porque creo que es como la mitad de la parte interesante de ir a Disney. Como que planear el viaje, eso debe ser como... Sí, no chido, ¿no? Está, está muy chingón ir a Disney, la verdad. Sí, sí. Si Ojalá. pueden, hágalo.
1: Y si pueden, vayan al de Orlando. Es el... Es el, es el chido. El que está a verga. ¿eh?
0: Muy bien. Pues bueno, amigo... Eh, la gente estuvo criticando un poco... Quejándose bastante... Eh, ¿Cómo no, pues sí Pues pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Les gustó el episodio? Espero, entonces... Creo que... Aquí lo hayamos compensado un poquito... Y pues nada... Todo esto nos lo hicieron llegar a... Arroba ocultas en todos lados... Twitter, Instagram y Facebook... Eh, por favor, por favor... Si ya nos sigues en Spotify... En iTunes, en App... En Google Store... En lo que sea... Por favor, si ya nos escuchas, nos ayudaría muchísimo el like y el, o el follow en cualquiera de estas redes sociales. Así como esta gente que nos estuvo mandando sus comentarios y todo eso que estuvo muy chingón. Muchísimas gracias, lo apreciamos de verdad y son el motor de ocultas. Por ejemplo, aquí Shanandra nos dice... Estoy
1: enojada, Tom Kirsting está muy porque ya que ya se mira ya se había como acomodado para escuchar y de repente nos vemos la próxima semana y como qué ay sí me pasé perdón también MasterChews dice que la aplicaste, güey. Que primero no aparecía en Spotify el, el episodio. Y después ah, sí.
0: que lo terminas. Güey. Sí. Lo de Spotify no fue culpa nuestra. Pero, pero sí, lo entiendo. Entiendo la sí. frustración. Gorilink Link dice que él también... Él, que él
1: recuerda ver este, cosas de la película en la atracción. Uh -huh. Y que ya está esperando este. Gorilink, Link, pues échatelo. Pepe Mercado eh, también manda saludos. Y nada más te quiero decir una cosa, Pepe Mercado. A las Emperador Limón las respetas, por favor. <risa>
0: este... Ay, Dios.
1: Y que, la, y que el episodio terminó al estilo Disney, dice.
0: <risa> terminó como Piratas del Caribe. Un saludo, Pepe. Sí.
1: Eh, Niff Wolf dice que no lo pudo escuchar el anterior porque ac se acordaba de su ex pero que X, el cariño de su trabajo, vale más la pena. Si te acuerdas de tu ex y no te ayuda a recordarla ahorita, no lo escuches, no te preocupes. Eh, Biden nos dice que si nos vamos a meter en el mundo de las atracciones de Disney, nos invitan. Y Champ confirmó eso, que es y una sí. loca de, de las atracciones de Disney. De, de todo hecho, Disney.
0: de hecho, ya cuando, cuando ya publiqué el episodio, me mencionó y yo de puta, sí cierto. A S Biden le encanta todo esto. <ríe> una disculpa, amiga. Te, te Estás más que invitadísima a, a Oculta, si tú lo sabes. Te mando un saludo grande.
1: También saludos a Andy Aceves, que <ríe> nos comentó que Jack Sparrow seguramente es sagitario por todo lo que hace. <ríe> <ríe>
0: ay Ok,
1: ok. Saludos a Joven Fígaro, a Gerardo Gómez y a Emiliano. Un saludo
0: a todos. Y
1: Josh Segovia nos dice, la vida de pirata estaría bien, estás muy chida, porque andar en el mar borracho... Porque andar en el mar borracho, sudado, mugroso y entre puro hombre,
0: uff. ¡Qué chingón! Bueno, o sea, si te gusta eso, sí suena muy chingón, la Está neta. Está chingoncísimo. La neta, ahora que lo menciona, sí. Y se entiende lo que platicábamos en el episodio anterior, güey. ¿Cómo Exactamente. No? ¿Cómo no vas, Exactamente. A, vas a dejarte ir con la marea, amigo? No, pues sí. <risa> y también,
1: mira, desde Chile nos saluda Sebastián Pino, que nuestro podcast es el mejor. Muchísimas gracias, Sebastián. Y que cuando lo descubrió se echó todo el maratón de capítulos. Muchísimas Ay, gracias.
0: Chido. No, y ya son bastantes, amigo. Ya son. Pues yo creo fácil 50 sí. horas de ocultas.
1: Sí, ¿eh? qué bueno. Qué bueno. Un, un saludo
0: y muchas gracias también a la gente que regresó para escuchar Ocultas porque eh, por ejemplo, llegaron muchos comentarios de que Ay, Mortal Kombat pues no es muy lo mío, ¿no? Pero con High School mm. Musical y Piratas del Caribe pues sí. Y la Está verdad bien. lo superentendemos, entendemos. Entendemos que hayan episodios que pues no les llame la atención. Simplemente pasa. Y porque inclusive nos ha pasado de que a nosotros ni siquiera nos llame la atención el tema, ¿no? Pero es así como como de está muy chida la historia y agradecemos mucho a la gente, tanto la que regresa como a la gente de que no es mi tema, pero aún así lo escucho y la paso bien. ¿no? Entonces, la verdad, es. muchísimas gracias a todos. Chava, muchísimas gracias a ti por escuchar este episodio, amigo. Muchas gracias. Tom, gracias
1: a ti por platicarme y también eh, le quiero mandar saludos a Raquel, que es súper fan de Johnny Depp, así que si nos escuchas, saludos, amiga.
0: Ah, ya Raquelito. ¿Y
1: Tom? Sí, Raquelito, ah, ya es que es súper fan de este, güey.
0: Un saludo y un abrazo. Y ya es todo, amigo. Muchísimas gracias por,
1: por platicarme una historia oculta
0: más. No, hombre, amigo. Gracias a ti por escucharla. Nos vemos la próxima aquí en Ocultas. Eh, manténganse atentos. Nos vemos. Adiós. Tin, ting, 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 ting,